0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Der Mathematiker Dr. Sascha Feeth vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM ist heute zu Gast beim Fraunhofer-Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Sibylle Gassner. Auch Sascha Veth hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Corona-Krise beschäftigt und sagt, um die Gesamtsituation besser ein- und abschätzen zu können, braucht es auch die Verwegenheit der angewandten Mathematik. Das wollten wir natürlich genauer wissen. Herr Feeth, welche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können Mathematiker beantworten, bei denen Virologen und Epidemiologen eventuell nicht
1: weiterkommen? Ja, da gibt es zwei Aspekte. Also zum einen benutzen die Epidemiologen natürlich bereits sogenannte SEIR-Modelle, mit denen die unterscheiden können, wie viele Leute sind denn anfällig für eine Infektion, sind infiziert, aber noch nicht infektiös, haben sich infiziert oder sind wieder genesen oder vielleicht auch leider daran verstorben. Und mit diesen Modellen kann man die Ausbreitung von so einem Virus prinzipiell studieren. Dazu braucht man nur jemanden, der sich in der Analysis auskennt. Das ist eine mathematische Disziplin, die kennt man aus der Schule, aber das war die Differential- und Integralrechnung. Wenn man diese Modelle jetzt verbessern will, gelangt man schnell in andere mathematische Disziplinen. So kann zum Beispiel Graphentheorie und die Simulation von Verkehrsflüssen dabei helfen, dass man die Ausbreitung auf der realen Landkarte besser versteht. Und weiterhin helfen dann Statistiker, so wie wir, dabei, die Dunkelziffer zu schätzen und verschiedene Hypothesen zu prüfen, die man haben kann. Und bereits jetzt haben wir damit drei mathematische Disziplinen im Boot, von denen man nicht erwarten kann, dass ein Nicht-Mathematiker die alle beherrschen würde. Und was genau macht jetzt die angewandte
0: Mathematik
1: so verwegen,
0: wie Sie es genannt haben?
1: <lacht> ja, also klassische Mathematiker beantworten Fragen typischerweise erst dann, wenn sie ihre Antwort beweisen können. Und das ist mitunter ein sehr langwieriger Prozess. Außerdem muss dann die Antwort immer noch irgendwie mathematisch elegant sein. Und ganz generell ist es ja so, dass Forschung ergebnisoffen ist. Die Antwort von einem Mathematiker könnte jetzt also auch mal sein, das ist mit unseren mathematischen Ansprüchen nicht lösbar. Und ein angewandter Mathematiker macht sich jetzt sinnbildlich auch mal die Hände schmutzig. Der löst dann Probleme, die für einen Mathematiker nicht mehr elegant genug formuliert sind. Und am Ende soll dann ja auch wirklich eine Antwort stehen. Das ist im Konflikt zu dieser ergebnisoffenen Forschung. Die Antwort ist dann zunächst auch nur plausibilisiert, aber vielleicht noch nicht formal bewiesen. Das kann man jetzt vom theoretischen Standpunkt aus flapsig finden, aber wir aus der Anwendung interpretieren das lieber als verwegen. Weil manchmal ist keine Antwort oder eine elegante Antwort, die sehr lange dauert, keine Option. Und gerade jetzt sind wir in so einer Situation, wo wir nicht lange auf Antworten warten können.
0: Bei vielen dieser Rechenmodellen steht ja die Dunkelziffer als unbekannte Größe immer wieder im Mittelpunkt. Was macht gerade die Dunkelziffer so interessant und was lässt sich aus ihr ableiten, was man unbedingt wissen möchte?
1: Ja, In den letzten Wochen wurde ja ganz, ganz oft in der Presse zitiert, dass exponentielles Wachstum gerne unterschätzt wird. Der Mensch kann nur linear denken. Und dabei macht es eben einen großen Unterschied, ob sich das exponentielle Wachstum von 100.000 Infektionen aus weiterentwickelt oder vielleicht sogar vom zehnfachen Wert. Zu Beginn haben wir in unserem Projekt die Dunkelziffer hauptsächlich deshalb bestimmt, weil wir dadurch die stark unterschiedlichen Sterblichkeiten zwischen Italien und Deutschland zu großen Teilen erklären konnten. Der Ansatz ist dann auf so viel Resonanz gestoßen, dass wir ihn weiterentwickelt haben. Ganz konkret Will wissen, wie viele schwere Verläufe werden denn in den nächsten Wochen zu erwarten sein. Das ist wichtig, damit sich die Kliniken darauf vorbereiten können, damit man weiß, ob es genug Beatmungsgeräte gibt. Und am besten hat man das jetzt auch noch nach Landkreisen aufgelöst. Also da kommt der geografische Aspekt dazu. Naja, und dazu ist die Dunkelziffer einfach unerlässlich. Und jetzt hat vor kurzem auch die Kanzlerin in einem Interview ganz ausführlich erklärt, welchen Wert die Reproduktionszahl haben darf. Und wann es dann zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen würde. Sie hat gesagt, die sollte ja eigentlich unter 1 sein. Wenn sie aber bei 1, so viel wäre, dann wäre das schon im Juni ein Problem fürs Gesundheitssystem. Und wenn sie nur ein paar Punkte hinterm Komma größer wäre, wäre es schon viel früher oder auch, wenn sie niedriger wäre, viel später ein Problem. Und natürlich hängt auch dieser Wert von der Dunkelziffer ab. Da wird sich der Wert der Dunkelziffer, also ob das jetzt doppelt so viel oder zehnmal so viel ist, wird sich ziemlich genau auch in diesen Größen, nämlich Anzahl schwerer Fälle und eben dieser Reproduktionszahl niederschlagen. Und übrigens glauben wir im Moment, dass speziell in Deutschland auf jeden entdeckten Fall ein unentdeckter Fall kommt. Das würde bedeuten, dass man die gemeldeten Infektionszahlen im Geiste verdoppeln müsste. Wir würden dann also Stand heute nicht von 140.000 Infektionen sprechen, sondern eher von 280.000 bis 300.000 Infektionen.
0: In einigen Bereichen, höre ich daraus, sind Ihre Schätzungen und Berechnungen doch jetzt schon zunehmend präzise nach Ihrer aktuellen Einschätzung. Fließen die Erkenntnisse der Mathematik zum jetzigen Zeitpunkt ausreichend
1: in die Lageeinschätzungen der Experten ein? Naja, die Experten haben ja momentan durchaus unterschiedliche Einschätzungen. Vor allem, wenn jetzt die Frage kommt, wann kann man denn welche Maßnahmen lockern? Und das liegt auch sicherlich an unterschiedlichen Vorstellungen, ob die Dunkelziffer die Infektionszahl jetzt verdoppeln oder verzehnfachen würde. Und wenn es nun darum geht, ob man jetzt zuerst Schulen, Schwimmbäder oder Kindergärten öffnen soll, würde ich mir schon mehr mathematisches Know-how wünschen. Mhm. Ich habe vorhin angesprochen, dass Mathematiker Verkehrsflüsse auf der realen Karte simulieren können. Das sind jetzt nicht nur Verkehrsflüsse von Autos, sondern das ist auch zum Beispiel Verkehrsflüsse in der Fußgängerzone. Und mit diesem Werkzeug kann man jetzt viel besser beurteilen, wie sich die Flüsse verändern werden, wenn man zum Beispiel einen zentralen Point of Interest wie eine Schule hinzufügt oder wegnimmt. Und
0: wann werden wir über verlässliches Zahlenmaterial zum Coronavirus verfügen und damit auch über die Möglichkeit solider Prognosen zu diesen Problemen, die Sie gerade auch angesprochen haben?
1: Ich fürchte erst dann, wenn es keinen mehr interessiert. Die Entscheidungsträger in der Politik fühlen sich jetzt ja schon im großen Zwang ausgesetzt, bald zu entscheiden, wann was geöffnet werden kann. Dazu müsste man jetzt eigentlich warten, bis fast jeder Bürger einmal auf Corona getestet wurde. Wir haben bislang in den gemeldeten Daten nicht mal ein Prozent der deutschen Bevölkerung. Und mit klassischen Verfahren, wie man jetzt Statistik zum Beispiel in einem Einführungskurs lernt, kommt man damit nicht weit. Und wir haben es erfolgreich geschafft, die Kurve flach zu halten. Aber je erfolgreicher wir darin sind, die flach zu halten, desto länger dauert es auch, bis wir genügend Datenmaterial gesammelt haben. Da müssten wir noch mindestens bis zum Ende des Jahres warten. Jetzt laufen aber zum Glück überall schon spezielle Studien, diese Antikörperstudien. Was da teilweise gemacht wird, ist, dass man auch mal blind in die Bevölkerung reintestet. Man nimmt sich eine gewisse Anzahl von Leuten, jetzt mal unabhängig davon, ob die jetzt irgendwie in der Infektionskette aufgetaucht sind oder nicht, und guckt einfach mal, sind die infiziert, haben die vielleicht schon Antikörper? Und diese Daten, die werden dann unglaublich wertvoll sein. Aus denen kann man dann die Sterblichkeit nach Altersgruppe, äh, sowie auch die Quote der asymptotischen Verläufe ableiten. Und wenn man das dann mit den Dunkelzifferschätzungen Verschätzungen kombiniert, dann könnten wir schon im Sommer sehr gute Vorhersagen haben. Das
0: wäre ja mal schon eine Perspektive, mit der man so ein bisschen auch arbeiten und leben kann, auch jetzt in der Bevölkerung. Bis zum Sommer sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer. Ja. Rechenmodelle mit einer unbekannten variablen Größe gehören für Sie und Ihre Kollegen auch schon vor der Pandemie zum Arbeitsalltag, haben Sie mir erzählt. Aber in welchen Bereichen werden denn solche Rechenmodelle eigentlich noch benötigt?
1: In unserer Abteilung beschäftigen wir uns mit Mathematik für die Fahrzeugentwicklung. Dort gibt es zum Beispiel die Situation, dass ein Fahrzeughersteller ein neues Modell auf den Markt bringt. Nach kurzer Zeit kommen dann die ersten Fahrzeuge mit einem Defekt in die Werkstatt. Wenn das jetzt auffällig viele Fahrzeuge in relativ kurzer Zeit sind, dann macht sich der Hersteller Sorgen, was da noch kommen wird. Man hat ja vielleicht schon wenige Dutzend Defekte, aber insgesamt mehrere tausend Bauteile im Feld. Wie hoch ist jetzt die Dunkelziffer? Wann kommt welches Fahrzeug in die Werkstatt? Wie viele Ersatzteile brauche ich? Und wie viel Geld muss ich dafür auf die Seite stellen? Und auch wenn jetzt so ein Bauteilausfall lediglich ärgerlich ist und ich das jetzt nicht mit einem Menschenleben vergleichen möchte, denke ich, dass man die Parallele zu Corona sehr gut erkennt. Statistisch fällt da beides ganz nüchtern unter das Stichwort Missing Data. Und eben diese Expertise in diesen statistischen Missing Data Verfahren hat dazu geführt, dass wir das Verfahren schnell von den Kfz-Bauteilen auf einen Virus übertragen konnten.
0: Das ist tatsächlich ein erstaunlicher Aspekt, an den, glaube ich, die Wenigsten gedacht haben im Vorfeld. Sie haben mir auch verraten im Vorgespräch, dass es einen Punkt gibt, an dem so eine Pandemie für einen Mathematiker kein verlockendes Problem mehr ist. Warum
1: und ab wann ist das der Fall? Ja, das ist aus mathematisch-statistischer Sicht ganz sicher, dass wir das Interesse daran verlieren werden, vielleicht sogar noch bevor der Impfstoff erscheint. Das liegt einfach an der Natur der Sache, an Statistik an sich. Es gibt zum einen die beschreibende Statistik und die schließende Statistik. Beschreibende Statistiker stellen Sachverhalte gern grafisch aufbereitet dar. Und das machen die dann, wenn es schon genug Datenmaterial gibt. Das sind dann selten Mathematiker, auch keine angewandten Mathematiker, sondern äh, in Statistik bewanderte Leute. Und die schließende Statistik, die hat nun gerade ihre Stärke darin, Vorhersage zu machen, wenn das Datenmaterial noch nicht vollständig die Population umfasst. Die angewandten Mathematiker werden dann also zum nächsten Problem übergehen, wenn man ihre Prognosen nicht mehr braucht, weil man eigentlich nur noch ein Tortendiagramm in Excel malen müsste und dann schon alles visualisiert hat. Wichtig ist die beschreibende Statistik natürlich trotzdem, weil man dann für die nächste Epidemie etwas daraus lernen kann.
0: Ein Fall, auf den wir jetzt erstmal nicht so schnell hoffen. Vielen Dank an Sascha Feit für das Gespräch. Der Wissenschaftler vom Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM analysiert die aktuelle Corona-Krise von Beginn an mit Hilfe von mathematischen Modellen und hilft so die Situation besser ein- und abschätzen zu können. Fraunhofer. We know how.